0: 一则茶事。不知道小时候的你是否也曾有过主播梦或广播主持人的梦想呢？每每只要看到电视上的主播可以临危不乱的播报新闻，或突然接收到插播新闻及时报道，都觉得非常厉害。而今天我们邀请了你的镜头教练洪婉茜 Ann 来跟我们分享她之前在当主播时披荆斩棘的精彩故事。故事开始之前，我要先为这则故事下一段注解。每一段看似辛苦、痛苦的过程，都会成为未来滋养我们能力与实力的养分。准备好了吗？我们就先从婉茜。为什么会进到新闻系？开始说起吧。今天一则茶事呢，很荣幸可以邀请到一位前新闻主播。不知道茶友们小时候呢，是不是一个拥有主播梦或是广播主持人的一个梦想呢？我自己小时候常常会看华视，然后就会有什么冬令营啊或夏令营，然后他们就会呃让小朋友可以去参加这种主播体验或者是广播主持人的体验。其实小时候就我自己就有一个。这个梦想，但是呢，因为我妈就觉得说太贵了，不让我去，<笑>我就一直没有办法成为一个广播主持人。那所以我自己就自己开了一个 podcast 节目嘛。可是我还是很好奇新闻主播他们的工作是什么，然后他们在镜头前面呢，要如何临危不乱、随机应变的能力，我觉得真的是很厉害的。每次看他们就可以插播新闻进来，就非常顺的讲出来，我觉得太强了。那我相信这样的一个能力呢，对于 podcaster 的我来说。说也是很有帮助，所以，我今天就是一个拜师学艺的小学徒，请到了前新闻主播，然后他现在呢，同时是一位镜头教练婉，婉倩来到我们的节目。好，那我们就话不多说，先请婉倩，你可以先稍微介绍一下你自己嘛，以及当初为什么你会想要进到新闻系呢？
1: 好 ，Hello， 大家好 ，Hello，Joyce， 呃，我是婉倩，那可以叫我 a n n 曾经是电视台的新闻主播，那当然我并不是一开始就是当主播的，我是从记者开始，后来担任主播，最后呢，开始到了网络新媒体。再到现在的就是、呃、自己经营自媒体，以及当一名镜头教练，教大家如何面对镜头表达。所以你可以把它想象成，比如说是教人家 TED Talk 的演讲技巧，但我是在教大家面对镜头的这种、呃、演讲啊、表达
0: 、说服等等相关的一些技巧。我自己本身非常需要这个技巧，因为我没有办法面对镜头，不论是。拍 YouTube， 或者是我去拍照，就大家也知道我我有自己的茶叶的产品嘛。然后我那一天呢，拍茶叶的产品之外，我也要顺便拍我自己的形象的照。然后我只要眼神是对到那一颗圆圆的东西的时候，我就瞬间僵掉。<笑><笑>然后我的摄影师就说：“哦，好，很干，我们先看旁边好吗？”我<笑>就如果全部撤场，只剩下我跟镜头的话，哦、我 OK。哇，这个我要跟你学喽
1: 。<笑>可以，可以，
0: 可以。我很想知道婉倩，你一开始为什么会想要进到新闻系？是你本身就对新闻很有热忱，然后想要像我刚前面说的，想要成为一位记者吗？
1: 在你一开始跟我聊到这件事情的时候，我就想过这个到底答案是什么。嗯、其实有点模糊了，我觉得对于小时候的记忆都很模糊，<笑>但是我大概可以知道，说其实我从前到现在就是一个喜欢，等于是说故事的人。那这个说故事不一定是说自己的故事，他是说别人的故事嘛？因为你新闻就是去啊、嗯哦、了解一下到底发生什么事 ，OK， 我把它写成稿子，写成新闻，然后告诉大家说，哦，那边发生了什么事情。对，所以我是一个喜欢这样子去。说别人故事表达的人，我想很多女生应该有很高的比例，大家都有主播梦，所以我那时候想说 ，OK， 第一件事情当然是跟这个有相关的，没有主播系嘛，但是有当记者相关，就是新
0: 闻系或是大众传播系，通常就是这两个之一。嗯、就因为我真的很好奇主播到底是做什么样的职业嘛，所以想问婉倩说，你后来成为非凡的主播之后啊，你是如何去训练，像是语言表达能力啊，然后还有新闻现场的那个临床反应，那还有组织架构能。力。能力呀、啊，以及最重要是，我们要面对全国有在看电视的观众朋友们，这种面对镜头的
1: 能力呢？我觉得这问题很有趣，然后我也愿意花一点点时间跟大家分享一下，就是到底是是怎么坐上主播台的。我这样说不代表说，哎、欸，我今我现在要立刻从我一般，然后我立刻就要跟主播一样的这种技能，嗯、因为。我过去也是从很菜、很菜、很菜、很菜的时候，慢慢一路往上的。所以这一开始是先当记者。我们有个术语叫做过音，就是把记者的声音配音配到这个新闻的画面里头。但是在过音之前呢，我们当然就是采访能力这些都一定要具备。一开始是都要每天先录几个版本。让主管审核通过，你才可以正式用你的声音在前面。所以一开始我是菜鸟的时候，我的新闻都是别的前辈帮我配音的。为什么你自己不能配吗？不行，大家可以仔细去听哦。其、就、实、是、你一听，如果那个人是记者，你听他讲话，你就觉得他跟别人不一样。可是你也说不出个哪里不一样。然后另外一个，你会觉得，哎，好像记者都是那个样，就是他们讲话都是啪,啪啪啪啪啪。因为我们讲话不能够太拖泥带水，尾音也不能这样拉的很长很慵懒，而是要记者很晚线报道。一开始我们不懂的时候，包含我的声音没有力道，太轻柔了，所以就是每一次做，每一次被调整，一直被打枪，然后中。终于通过这样，这是第一关。你光是声音要很利落，然后有专业感，很也说不上来哦。就是主管也不会跟你说你这里要怎么调，没有，就是不断的他会跟你说，就
0: 是
1: 不够专业的感觉，<笑>请给我专业的感。觉。<笑>对,对,对对对对对，然后就这种感觉，哦、<笑>一直撞墙，然后找到这个方式，这是第一关，嗯、终于可以在自己的新闻里面配自己的音了。好，在第二关呢，就是我要开始在镜头前出现，因为前面的新闻就是只有我的声音嘛。第二关就开始我的人脸要出现在镜头，这叫做 stand， 就是嗯啊、呃、站起来那个英文的 stand， 只是它这个术语是代表说，你平常看到很多，尤其是社会新闻，他们会跑到现场。我们来实测一下，从这里走到那里要多久，然后就拿个码表在前面走，没有，然后快走、
0: 哦。对对对。對
1: 这种在镜头前实际有人在前面示意的画面，这种叫做 stand。这个的话是要在采访现场，你就要先做好的。可是呢，通常我们回来的新闻稿都是要主管审核的。他就说你这个写的好或不好，哪里要改，要加什么东西。可是你在事前、嗯、当下，你已经拍摄好了，你是不是也不可能后置再剪辑？对啊，前期就是录一堆，然后回来被打枪打枪，不行不行不行，然后所以你稿子要全部重写，直到有一天主管说 OK， 他觉得你在面对镜头的表达能力，因为他不是 live 嘛，他是录制好的，<对>然后他也是短短的，因为你不可能整个新闻都是有人在前面讲话，所以可能大概只有十秒吧。就从这里先去看你这个人的镜头前表达如何。这一关过了之后呢，开始就是呃，你在做新闻或是做这个 stand 的时候，主管对你已经有一定的信任度了。好，再来是到呃主持，那时候是主持，还不是真的是播报，因为播报到主播台，它是真的是一个相对神圣神圣
0: 的一个职位，是金字塔的顶端这样。<笑>你可能现在已经到了金字塔的第二层这样。<笑>对。那时候就是开始有一个嗯
1: 新闻时段里面的一小节的呃访谈的内容。那时候因为开始我们是财经台嘛，那那时候整个金融市场还蛮火热的，<對>所以呃主管就说，那我们要开辟一个小单元，让一些可能还没当上主播的人先去历练，那也借此看一下他的上镜头时间又更长了，因为刚刚不是只有十到十五秒嘛？对，接下来拓扩充，哎、欸、还不错，有到十分钟。但那十分钟又考验着，就算问的很烂的题目，你还是会被录进去的那一种。<笑>
0: <笑>所以不是你刚刚说的，就算你问的很烂，你还是不会录进去的那个。不,一樣不是，不是，不
1: 是，不是、oh。所以我怎么提问，主管会看，对不对？对方回答完，我怎么回答，主管也会看。
0: <笑>所以压力好大，这十分钟我这个真的
1: 压力蛮大的。所以我通常我在啃菜前面出去，我都录到一个小时，然后把它浓缩成十分钟。所以这个是可以剪的。可以，可以，可以，但是也是要我们自己去跟摄影师、剪接师沟通这样子。嗯嗯，嗯所以这又是另外一关，因为你整个是呃，这还有关着你的架势。你在问题目的时候，你题目 OK， 可是你那个问出来感觉有没有气势？<笑>主管有没有看
0: 气势？到底是什么？气势<笑>跟气场这两个东西，我觉得好难，<笑>是要由内散发出来的这个。这我们要怎么配音？我、哦、就是很难呢
1: ，<笑>这个真的就是只能帮自己壮胆，然后多试看看，就不要害怕，一路试错来的。
0: <笑>我相信我从现在你一开始的那个没有办法自己配音，然后到现在，好，我们已经进到了十分钟，你的有你的画面这一段完全已经非常遍体鳞伤。我我可以用这四个字来形容你吗？<笑>
1: 可以，可以。我那时候每一次有新的挑战的时候，我都你当然也会很多的怀疑，想说，嗯，我我真的可以吗？然后可能旁人就会说，哎、啊，你主管都不怕你怎么样了，你干嘛还有什么好怀疑你自己？然后想想，嗯，好像也是哎、欸，他都不怕我、嗯、我出包了，所以硬着头皮继续做下去。接下来到棚内还没棚内之前呢，还有一个叫到气象局连线的记者。你知道我们是财经台，所以我们通常一到五就是播那个台湾的股市有开盘嘛。可是呢，你知道吗？当台风天来的时候，当全台湾停板停课的时候。也就是说，嗯、股市是没有开市的，欸、都没有开盘的。然后呢，怎么办？我们没有东西可以播啊。<笑><笑>所以这个时候，主管就会说：“好，那我们要去气象局连线，那那里就会有一个。”很大很大的那种荧幕，就很像是我们去新一区或者百货公司，他们外面都有那种电视墙的那种那么大，然后只有一个，还有另外小的，但是大部分都是一个大的。然后你去到现场，真的是会被那个气势给吓到，因为是一排摄影机全部对准那个大荧幕。然后呢，因为每个人都要连线，所以大家是各个气象主播或记者排队的。<咳>那我是很菜嘛，我平常不是跑气象的啊，但是你知道有这个机会，你当然要好好的把握嘛。所以到了现场之后，你要先跟前辈们瞧时间，说啊、哦，不好意思，我们待会要连头条新闻是几点几分？那你们待会是什么？那互相瞧。好，这节让你先播，下一节让我先播。你还要有一个很像是我们键盘旁边那个数字键啊，就是那个小小的键盘，拿在手上。然后呢，因为气象局不是还会有什么呃卫星云图、累积雨量图什么相关的图，对不对？好，你光是第一个，你前一天要先做功课，到底那个图是代表什么东西吗？好，第二个，你当天要熟记你的号码。因为你才知道说，好，我们现在告诉大家整个台风现在所在的位置嘛，以及它未来的可能动向会怎么跑。嗯、好，接下来我们来看一下全台湾目前整个累积雨量是集中在，比如说东半部。好，那你就要切换那个雨量图，嗯、有时候你按错，你要怎么样转？<笑>可是那个是 l i f e 哦， l i f e 有线哦，所以你就是硬着头皮继续讲，然后其实内心很差。<笑>这一关呢，主管看的是什么？他看的是你的临场反应，这个就很重临场反应，因为刚刚那个都是可以后置剪接的嘛。如果你吃螺丝可以剪掉，<对>可那就是 live 了。然后还考验着你的切错一幕、切错键盘的时候
0: <笑>该怎么办？这可能是主管意料之外，<笑>然后就哎、欸，嗯，好，我来看看你现在会怎么接。
1: <笑>好，这样子完之后呢 ，OK， 主管觉得你不错，下一关是就是真的进到棚内了。但那个棚内呢，不是真的坐上主播台。是主播台旁边绿幕的气象主播，他考验到的是就是，你看我刚刚说了，我们不是一触可及嘛，他是一步一步一步，看你有没有这个到达一定的标准之后才让你到下一关。嗯、那到内关的时候，因为是虚拟的，所以其实我的镜头是看着这里，对不对？是观众在看我，可是我在镜头旁边那里呢，会有一个小的监看一幕。它是合成出来的画面，嗯、所以呢，你们看，有时候气象主播他在手在笔后面的时候，他的眼睛是看旁边的。对，那看旁边是指说他他就是在看自己拍出来画面，所以这考验了什么？我记得我我第一次的时候，我快笑死了。我我就说，因为你台湾就是那么大嘛，那你<對>你如果一紧张幅度太大了<手>，<笑>对对对，我说呃，我们来看一下那个西半部的民众呢要特别，然后结果我指到东半部，就或者是说北部，<笑>就是反正就是会有一些你知道不了。新制作的地方，所以考验着你不小心讲错，或者是失误时，你有没有办法处变不惊的立刻讲过去？这样 ，OK。所以这也就是一个难得的机会，主管或是老板会去看一下这个人的表现怎么样，才会到后来我们有一个台内的甄选。平常我们是不可能可以坐上主播台，就算是下了班，你不可能说，哎、欸，借我坐一下，不可能，这就是太白目了。<笑>所以它就是一个神圣般的地位。呃，台内甄选是选，我记得是在一个假日，因为你要假日有时候是播节目时段，呃，才不会主播播新闻。我记得好像下有其事，就是公司的主播的化妆师会真的帮我们化那个主播妆。
0: 还有主播妆，主播妆是什么？有，有哦。好，现呃现在可以分享一下，这主播妆是
1: 好，这是我几年前那个时候的，嗯、现在当然我觉得有点不一样，他们现在看是变得比较走自然风，可以前的话，因为我们就算是主播一样，后面是绿幕嘛，一样是虚拟背景，嗯、就是它是及时去备的状况下，你必须要头发这边都很干净，不会有那有的没的须须。不然会去不干净， oh, 对，所以你会看到他的这个头发，其实你们看起来可能觉得没什么。下了班之后去朋友聚会，他们都觉得傻眼，因为我头是这样子，不能很大力的转，然后要很小心的这样转，因为我的头发全部是硬的
0: ，发<笑>胶是吗？还是法拉
1: ？对，发胶<哪>狂喷，然后你下面这个发尾啊，它其实是这样跟着你、嗯、头在转动。<笑><笑>你的妆也很浓，你的假睫毛一定要贴，因为棚内的灯光是更强的。所以打下去，如果你的妆是没有立体、没有轮廓的话，看起来就很平。我那时候顶着主播妆，下班之后去同学聚会，我都有
0: 点不好意思
1: 。这你刚
0: 刚是从哪里过来的？<笑>就是很
1: 浓、很浓、很浓。但是也因为画了，就发现哇，原来大家想象中的上相这件事情，它是有很多的集合的，包含你的妆、嗯、你的发。当然，我们不一定平常要像主播这么夸张，嗯嗯嗯但是妆法是一定要有的。你的头发人不能够。很凌乱，又或者是说你的不能完全很素都不化妆，你至少要有口红，有气色，还有你现场的这个背景跟灯光，你光打到，因为棚内就是光都是很美的嘛，光打下去，哇、哦，整个人肤质好的不得了，<笑>呃，这些都是额外可以帮助的，但是还是在于你上了主播台之后，你会不会被这个现场的环境跟那个感觉给
0: 吓到？就是你有没有办法拿出那个 c u 酷谁？哦，那我方便问一下，就是从你。最初最菜菜菜菜鸟，然后到你真正走上站上主播台，你这样花了多久时间？
1: 好像一年多，那一年很快耶。但是你就想，我们每天的是非常高压，然后高节奏，我们的一天可能是一般上班族的三天吧。我觉得<塞>那个高强度真的太累了。的的最早期的时候，我们是只有几台采访车，所以我们平常有时候还要叫计程车。无论如何，我只要上车，我就秒睡着。<笑>我我摄影记者都傻眼，因为真的太累了。<笑>我讲了这么多，跟大家分享，说我整个一路上怎么走上主播的目的呢？是希望大家可以意识到說，说 OK， 这个都是呃你需要先做了，你才会学习的。很多时候，他不是说哦，我告诉你一个宝典是可以参考，但是
0: 跟实战又是另外一回事。
1: 没有错，没有错，所以我才会叫做自己定位为镜头教练，嗯、他是一个教练，陪伴大家的角色，一步一步的，我就会知道说 ，OK， 你现在在呃整个面对镜头这件事情上的第几阶段？如果最初期的时候，我绝对不会跟你讲很很进阶的，可是我知道，如果说你已经录了一百集。嗯假设你是录了一百集的 YouTube， 那我就知道 ，OK， 我们可以来去雕
0: 比较更境界的东西。可是临床反应这件事情，我自己也很想补充问，就是，嗯，想问问万千这个东西，如果我们真的要自我训练的话，要怎么去训练自己呢？
1: 大家好，我是你的镜头教练洪婉茜、Ann、我的第一堂唯一聚焦面对镜头表达的课程在好学校线上课程平台上线喽！我将会透过硬体设置、非语言讯息和肢体语言这三大环节来教你如何在面对镜头能够有自信而且自在的表达。那有专属一则查室的折扣码，叫做 Joyce 300。J O Y C E 300就可以获得300元的折扣，欢迎来看看哦
0: 。可是临场反应这件事情，我自己也很想补充问，就是嗯，想问问晚千这个东西，如果我们真的要自我训练的话，要怎么去训练自己呢？
1: 我觉得第一件事情，有时候我们临场反应反应不过来。第一个当然是因为我们可能从来没意料到会有这个状况，当下反应不及。在平常大家训练的时候，可以做一件事情叫做意向训练。就很多运动员、嗯、他们在上场前的那些训练，其实很多都跟意向训练有关。闭上眼睛，然后把你待会要做的事情，比如说你要去上台简报好了，是跟大主管或是大老板。Oh, 真的很很正式，很紧张。那你很怕说，待会他问你的问题，你你回答不出来就糗了，对吧？这跟我之前跟大家分享说，在上镜前的那个啊、呃、半小时非常重要，就是建立自己自信的部分。其中一个就是意向训练，准备到一半，然后你就说你去一趟厕所，不被任何人打扰的一个空间。你进去之后呢，给自己一点点时间静下心来，然后把待会会做的事情全部走过一遍，在脑海里包含我走出去。厕所门洗手，然后你的走路的姿态，跟你在路上可能会遇到谁，你会穿越过哪个空间？好，进到那个场域之后，你怎么做？你要站着还是坐着？你才不会现场不知所措。或者是我看到老板第一件事情，<对>我是要先点头吗？还是我应该要怎么样？你把整个流程走过一遍，包含你要把你的笔电插上去，然后连接投影机。那你在那个时候要讲话还是不讲话？全部简报完之后，要接受老板的提问了。那我这时候我应该是要用什么表情？好，我先设想他可能会问的三大问题是什么？那我该怎么回答？全部走完之后，你到现场其实你就不紧张了，嗯，然后你临场反应也会很得意，非常
0: 的自然，因为你已经有大概设想过。哎，这跟我之前在做的一个剧本是冥想蛮像的耶。它其实剧本是冥想就像是你起床的第一件事情之后，然后就进到冥想的一个状态。其实就像刚刚婉倩说的，到一个不会被别人干扰的地方，然后先设想你今天会发生什么事情，你要做什么事，遇到什么人，讲什么话，然后把它全部都 run 过一遍。当然啦、啊，我自己是没有办法百分之百。可以，就我自己设想的剧本怎么发展，然后它就会照着发展。可是大概可以到百分之六十到七十都是准的。其实我没有试过冥想，所以我觉得，哎，你这样讲很酷，哎，我等一下也要来去研究一下。<笑>好啊，好啊，好。那虽然听完你好像有一些还蛮有趣的故事，可是我还想追加，就在问说，你在主播台上，你有没有？发生过一些有趣的突发状况啊！每年都会有大选嘛，不论是首都选举啊，又或者是立委，或者是总
1: 统这种大选都会有。对于主播台来说，它就是一个很大的仗要去打，因为呢，平常我,我们有主播稿，就是每一条新闻的一个摘要，我们要去把它念出来，带大家去进入到下一个新闻里。可是、嗯、选举没有主。播搞，因为我们不知道会发生什么事。<笑>对耶，<笑>你不知道谁会当选。<笑>对，所以我们能做的，当然能够会尽量把可以做的功课先做好。比如说，我先想设定好 A。
0: 当选我应该说什么 ？B 当选我应该说什么 ？C 当选就是各种不同版本，就像那个什么金钟奖或金马奖的时候，你被告知说你是入围者，然后你要事前准备好谢，對對對就是感谢词。對對對對可是不一定你会用到。
1: 对对对对对对，所以你要先熟悉各种，就是让你呃 ，U B 可以讲的东西，或者是进入突发状况的时候你就可以讲一下这个人的背景。或是目前的开票结果，以及他初选民调等等什么都可以拿来讲，就是有一些背景资料这样子。嗯、那那天你知道，就是对于没有经过身经百战的一些主播们来说，当然是很紧张啊。<笑>通常在开票的时候，一定是整个画面满满满嘛，到处对对对对对，然后你只有小小跟一个，对对对对，就是这样。那那个时候呢，其实已经到开票的尾声了。有一些、uh huh. 我记得是六都选举，那六都选举通常就是我们一定各个造势晚会或者是竞选办公室现场，我们都会撒记者出去连线，所以你就可以看到分割画面都会有各种不同 live 画面进来嘛。导播这边编辑台会接收呃记者回，及时传回来讯息说 OK 好，谁现在要自行出来宣布当选了，我们就会接收到讯息，由编辑台去决定说 OK 好，待会先 Q 哪个现场。那一天呢，是我有点忘记是哪一个跟哪一个，但是呢，我举个例子，就比如说那一次是有陈局也有郑文灿的那届，假设那个时候是说、嗯、OK， 我正在播，就是有一条新闻正在跑，结果导播耳机传来跟我说，好下一则播陈局的现场，导播倒 Q 我说十十秒嘛，然后可能五秒，然后四三二一嘛这样子，然后你就要接话，对不对？那那个时候，呃，十秒的时候，他就说十秒后进成局哦。OK， 好，那我大概知道要接什么，因为而且那也是 live，、哦、所以我也不知道什么，我只知道说成局要出来了这样子。<笑>然后可是你不知道成
0: 局， okay, 你要报什么？对
1: ，结果就好，十秒，五、四、三，等一下，等一下，等一下，先不要，然后。二一画面已经，因为我们有那个旁边比监看嘛，有一台是我现场的，一台是观众看得到的这个画面。我但是我眼睛只能盯着镜头，因为不你们没有看过主播这边眼睛瞄来瞄去嘛，对，所以我一定要死命盯着镜头。但是呢，旁边的这个屏幕我已经余光看到他已经回来我现场了，就新闻播完回来我现场。但是导播耳机跟我说：“等一下，等一下。”你，请问你当下你心里在想什么？我该讲什么？我，<對><笑>我到底该讲什么？我要播哪一条新闻？我有不能乱讲，因为讲完之后，如果后面的编辑台来不及。点击的那个新闻或切到那个画面就会开打天窗，但是我当然很震惊，然后我就继续就说：好，目前呢，呃，我们已经来到了下午的几点几分，呃，全台目前开票的状况呢，已经来到了多少？我们可以看到呢，现在全台六都的选举呢，其中的某一个县市呢，已经开到了多少？啊，我们根据目前收到的最新消息呢，是某某某什么什么已经自行出来宣布当选了。那有最新情形，我们将会持续的为您报道，请持续的锁定我们的电视台。那我们今天呢，就继续掰，就是统整一下今天发生什么事情啊，然后谁刚刚那个访问讲了什么啊，或是我们知道待会会有什么啊，然后持续锁定哦，好，然后终于等到导播说好，等一下立刻接征文战的现场。<笑>然后截完之后，我说好，那我们现在呢？呃，有收到记者来自于桃园镇文灿的现场最新画面，我们赶快来看一下他刚刚说了什么。哇 ，Q <笑>过去，然后结束之后就说<笑>刚发生什么事？<笑>他们就说画面，因为通常都是 SNG 传画面进来嘛，然后已经准备要 Q 过去的时候，好像画面突然出了问题哦。因为如果出现黑画面，呃，全部都要被惩戒的。好惊
0: 险啊！我不知道你会分享这么惊险的故事。今<笑>今天这节目已经够了
1: 。欸
0: 、<笑>你那临床反应真的是太强了！哇，如果是我的话，我真的不知道该怎么办。我可能就会愣在那，然后想救死你上去，你也不会，你
1: 也不会真的出糗，因为我觉得那个是一个环境使然。因为你知道，你绝对不能停下来，你绝对不能呆住，所以无论如何，你就是要撑下去，因为那个可是会在。几几十万人面前丢脸的，所以所以或许就是那种压力啦。Oh, 当天结束，虽然我觉得哇天哪，也太硬了吧，但是我其实是
0: 觉得很过瘾的，也就是那种成就感的感觉。我懂，<笑><對 S 2> 我完全懂，是<笑>个性使然吧？<笑>想要问一下婉倩，就是如果你可以给目前新闻系的一些学弟妹建议的话，你会给他们什么实作，或者是他们即将要进到电视台里面去实习的建议吗？用尽所有学校里面可以用的资源。第一个，因为这是
1: 整个你的生命历程里面唯一一段可以尽量犯错，也不会有任何损失的一段时间。然后第二个，我刚刚说什么用尽呢？是因为我们常常在毕业的时候才发现啊，糟糕，好迷惘，然后我不知道自己适不适合这个，或是想不想做这个，会不会没有前途的呢？就是太多的困惑。但是如果你在大学时候都先试过了，你就会很明确知道说。哦，原来我不喜欢这个。原来这件事情做起来让我没有成就感，不是想象中的那样。对，所以像比如说，我以前曾经，我就是知道我要从事说故事的，有很多形式啊，有拍影片啊，甚至拍电影啊，或是呃电台啊，我就都去试看看。然后也有分记者或主播，所以我们之前学校有很多相关的计划或是实习的单位，我都去征选。所以我每年会给自己不一样的定义，比如说我之前曾经有一年是记者，好，我去实习，嗯、然后就有相关的夜师来教学，我就发现哦，嗯，好像还不错哦。好，然后到一年又有一个主播的，我就去试看看。有一年是校内的广播电台，我也去试看看。我一开始兴冲冲的去哦，结果后来我发现哇，好险我有去试，因为我。广播电台，我后来发现好像不是自己那么享受。也因为这样，我一毕业的时候我就不用去想说，哎，那我是不是要投履历到广播电台？因为我在校内我已经知道
0: 了、哦，你就少走了很多你去 try 的一些路。<笑>像之前我还在打工的时候，我其实打工。我好像高中的时候就出来打工了，然后我每一年都换工作，呃，我家人就觉得说你为什么每一年都在换工作？他们就是觉得说我是不是定性不够？可是我会觉得说啊，我在这边我已经学完了一个东西啦，我学完了我就要走了啦、啊。我的想法是这样，可是他们的想法是，你就是要在一间公司，然后就一直做做做做做到退休。<笑> no 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 no， 现在不是这样想的。<笑><笑>所以也，也也像是刚刚婉倩说的，如果你今天没有办法像婉倩说的，在大学的时候就已经知道你自己想要做什么的话，你出社会，你一样也可以进到一间你好像想要尝试的公司，但是你要给你自己一个时间点，你什么时候学到什么阶段之后，你就要走了，因为你要到下一个地方。去学其他的东西，或者是去学其他的技能，这不是自私的，而是你是在为自己的未来的未来的未来去铺路的，所以我觉得是可以送给大家的。今天的故事内容实在是太精彩了，所以我就直接把这一集切成上下两集啦。那上集呢？婉倩和我们分享了很多她之前在主播电视台工作的有趣故事，以及她披荆斩棘，终于走到了主播金字塔顶端这个位置上。但她却在终于好像得到了她自己想要的目标之后，转身离开了电视台，进到了新媒体关键评论网。之后呢？她为什么又会与自己的老公？前往美国去读书，开启了自己自媒体的这条路呢。在我们的下集内容，婉谦将会跟我们持续分享他的心路历程，也会和我们分享如何成为一位专业的主持人，以及怎么找到自己专属的主持风格。最后，婉谦也会和我们分享他个人比较内心层面的故事分享。精彩的内容就在明天的《一泽茶室》播出哦！最后最后别忘了婉倩的最新线上课程《后疫情时代镜头表达力》即将在1月19号结束募资，现在就可以点击下方资讯栏的连接进到课程页面去观看课程内容，或是也可以直接输入 Joyce 的折扣码 J O Y C E 300。全部都是小写，就可以享有三百元的优惠哦。如果你对于今天的内容有帮助的话，欢迎帮我们在 Apple p o c k e t First Story 上面打星评分，留言写下你喜欢这一集的什么内容分享，或是也可以帮我们到 Instagram 现实动态上面截图写下你对于这一集的心得感想，或是也可以帮我们在下方资讯栏地方点击赞助链接，支持我喝杯茶。或是也可以购买一则茶室的茶叶组，也是对我的一种支持哦。那我就明天的下集再见喽，拜拜。